0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor es gleich losgeht, noch die Auflösung unseres vorerst letzten Hörrätsels aus der letzten Folge. Gesucht war der Beatmungsbeutel, die richtige Lösung wusste David Winkler. Wenn euch gefällt, was wir hier treiben, dann dürft ihr uns gerne unterstützen. Das könnt ihr auf unterschiedliche Weise tun. Ihr könnt mit Kollegen und Freunden über eure Lieblingsfolge diskutieren, über Themen, die euch bewegen. Schreibt uns positives Feedback in den sozialen Medien oder gebt uns gerne auch fünf Sterne bei iTunes. Wenn ihr auch gerne ein T-Shirt haben möchtet, so wie David, dann könnt ihr es bei uns im Shop bestellen. Und nun? Ohne weiter Rumschweife zu unserer aktuellen Folge in der Hitze der Nacht. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher, ich bin der Julius Hohmann. Frank, wie geht's dir? Julius,
1: mir geht's gut, obwohl es äh, einfach wahnsinnig heiß ist.
0: Es ist wahnsinnig heiß, ja. Heute in der Hitze der Nacht haben wir ein ganz interessantes Thema für euch. Ähm, bevor wir äh, sagen, worum es geht, vielleicht ein kleines Fallbeispiel. Ähm, letztens war ich mit meinem Kollegen unterwegs, äh, Sidney Potier und ähm, wir wurden gerufen. Kollege. <lacht> Zu einem äh, Augenzeugen berichteten, da ist ein Betrunkener mit dem Fahrrad in die Hecke gefallen. Und wir kamen an und ich sah, besah mir diesen Betrunkenen und dachte mir, der sieht gar nicht so betrunken aus und auch gar nicht so klassisch ähm, vom Klientel her, wie Betrunkene so aussehen könnten. Auf jeden Fall der gute Mann, offensichtlich ein Senior mit seinem Fahrrad, lag in der Hecke. Ähm, auf Ansprache äh, blickte er mich gleich an gab nur noch unverständliche Laute von sich und reagierte immerhin gezielt auf Schmerz, sage ich jetzt mal. Wir haben ihn dann ins Auto gebracht. Der gute Mann war bei einer Außentemperatur von, ich würde sagen, 35 Grad und es war sehr drückend und schwül. Der Witterung entsprechend angezogen mit einer Steppjacke, einer langen Unterhose <lacht> und hatte eine Körperkerntemperatur zumindest am Ohr gemessen von 40 glatt. Ja, das war ein interessanter Einsatz.
1: Ja. Das ist was, was man vielleicht gar nicht so erwarten würde, ja? dass äh, Menschen sich so inadäquat anziehen, ähm, wie es manche jetzt wahrscheinlich schon erraten haben. Heute soll es äh, mal um hitzeassoziierte Krankheitsbilder gehen, denn äh, wir alle wissen, es gibt irgendwie verschiedenes Sonnenstich oder Hitzschlag oder Hitzeerschöpfung, aber was ist denn jetzt eigentlich was und wie lässt sich das Ganze auseinanderhalten und ähm, an welcher Stelle ist denn eigentlich jetzt Julius Patient einzuordnen?
0: Genau, nachdem wir ja letztens erst eine Hypothermie-Folge gemacht haben mit Anna on the rocks, hätten wir jetzt mal Olli auf dem Lavastein. <lacht> ja,
1: das ist, äh, ich kann dazu nichts sagen. <lacht> Gut, ähm, zu <lacht> zurück zur ernsthaften Medizin. Ja. Ähm, wir haben uns ja jetzt mal ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt und ähm, interessanterweise ist es ja so, dass äh, seit dem Beginn der 2000 er tatsächlich, Stichwort globale Erwärmung, man kann es schon kaum mehr hören, aber es ist ja, offensichtlich so, dass Hitzewellen auch in Deutschland immer ähm, immer häufiger auftreten, ja, so zum Beispiel auch 2018 und du hast da ja ein paar interessante Zahlen äh, rausgesucht, jetzt äh, können wir ja alle inzwischen dank äh, Pandemielage top mit Inzidenzen umgehen und können uns alle was darunter vorstellen, aber ist es denn, ähm, denn gibt es denn überhaupt eine relevante Anzahl von Menschen, die sterben an hitzebedingten Erkrankungen?
0: Ja, tatsächlich gibt es eine Studie aus dem Jahr 2018, da hat man sich die Todesfälle betrachtet. Und ich fand es interessant, weil wir jetzt mit diesem Wert aus 100.000 ein bisschen was anfangen können nach fast zwei Jahren Corona. Und es ist wohl so, dass insgesamt 2018 so etwa zwölf Menschen pro 100.000 an hitzebedingten Störungen gestorben sind. Was jetzt nicht so viel erscheint. Ich glaube, heute haben wir, was haben wir gesagt? Eine Inzidenz von sechs.
1: Neuerkrankungen allerdings. Neuerkrankungen. Keine Todesfälle. <lacht> also sollte also man. Corona, Neuerkrankung
0: Corona, Neuerkrankungen. Also nur um das so ein bisschen äh, gegenüberzustellen, auch wenn man natürlich Äpfel nicht mit Birnen vergleichen darf. Interessant ist, wie gesagt, 12 pro 100.000 wirkt jetzt erstmal nicht so viel. Wenn man allerdings in die Gruppe der 65- bis 84-Jährigen schaut, dann sind es schon 60 pro 100.000, die an hitzebedingten Störungen, also eigentlich dem Hitzschlag, sterben. Und bei über 84-Jährigen sind es sogar, das fand ich unglaublich, 300 pro 100.000.
1: Ja, das ist, würde ich jetzt durchaus als, als ordentliche Zahl betrachten ja, in, in diesem Patientenkollektiv. Gut, jetzt sterben natürlich von den 84-Jährigen generell mehr als von den unter 65-Jährigen, aber 300 von 100.000 ähm, hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet, vor allem weil man ja eigentlich denkt, der typische 84-Jährige bleibt schön zu Hause und ist vielleicht durch hitzebedingte Erkrankungen weniger gefährdet.
0: Ja, aber vielleicht ist auch genau das Problem, ne, dass, dass er zu Hause bleibt, weil er wahrscheinlich weniger mobil ist, weniger Reserven hat, vielleicht auch viele Vorerkrankungen hat und viele Medikamente einnimmt. Ich denke, da können wir im Verlauf noch drauf kommen.
1: Also wenn man von hitzebedingten Erkrankungen spricht, glaube ich, gönnen wir uns mal wieder einen kleinen Ausflug, zumindest kurz und knackig in die Physiologie, ich weiß, das ist hart für alle Zuhörer, aber so ganz kann ich es mir äh, nicht verkneifen. Ne?
0: Physiologie, was ja, ist das? Äh, ja,
1: durchaus. Also ein, ein Fremdwort der Folge braucht man ja eigentlich äh, fast immer und ähm, Diesmal äh, könnte man sagen, der Mensch ist ja Homo-Iotherm. Ja.
0: Homo-Iotherm. Genau. Äh, also ich hat, kenne viele, die sind homophob, aber Homo-Iotherm, das muss ich jetzt mal erklären.
1: <lacht> Tatsächlich geht es hier äh, nicht um sexuelle Ausrichtung, sondern ähm, es ist so, dass äh, der Mensch äh, ein gleichwarmes Säugetier ist. Das heißt, ähm, evolutionär bedingt äh, hat er den großen Vorteil, dass er seine Körpertemperatur über einen gewissen Bereich und unter bestimmten Umgebungsbedingungen weitgehend konstant halten kann, was bei der Besiedlung von, von Lebensräumen ja in der Menschheitsentwicklung ein großer Vorteil war. Also es ist nicht so, dass wenn es kalt ist, eher wie die Echse irgendwie halb erstarrt sitzen bleiben muss und dann den restlichen halben Tag verbringt er auf irgendeinem Stein, um sich aus, aufzuheizen, damit er sich bewegen kann, sondern das macht der Mensch mit Hilfe von Temperaturregulationsmechanismen selbst zumindest in einem gewissen Bereich.
0: Wo, wobei man damit jetzt, also ich, ich finde, das, das ist jetzt gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sich eigentlich kaum noch bewegen, wenn es kalt ist. Und wenn es warm ist, bewegen die sich aber auch nicht so, sondern regeln sich irgendwo in der Sonne im Schwimmbad. Und ja. liegen dort auf einem heißen Stein rum. Ne?
1: Aber sie könnten, das ist jetzt entscheidend. <lacht> also der Lebensraum-Schwimmbad ist ja jetzt besiedelt schon, dann muss man sich danach, glaube ich, nicht mehr so viel bewegen. Ne?
0: Ja gut, äh, momentan ist er ja eh mit Einlasskontrolle. Also ähm, die homo io äh, müssen sich unter Umständen andere Freizeitaktivitäten suchen, ähm, wenn wenn man jetzt endlich mal wieder raus darf.
1: ja. Das stimmt, ja. Aber die, interessant ist es ja, wenn man sich anguckt, wie wird denn eigentlich ähm, der die Körpertemperatur konstant gehalten? Hier bei 36,5 bis 37,5. Ähm, da ist es ja so, dass im Stoffwechsel und äh, durch Bewegung der Skelettmuskulatur -Skelet immer ähm, Wärmeenergie entsteht und ähm, der Mensch muss diese Wärmeenergie irgendwie abführen, sonst ähm, wird die Körperkerntemperatur, -Körper vor allem bei starker körperlicher Aktivität, einfach irgendwann zu hoch. Mhm. Und dafür gibt es äh, Sensoren, die die Temperatur im Blut messen. Es gibt den Hypothalamus, wo letztlich ein ein Sollwert hinterlegt ist und ähm, dann gibt es als hauptsächliche ähm, Regulationsorgan gibt's die Haut. Ja.
0: Den, den Hypothalamus mit dem Sollwert, den haben wir schon mal kennengelernt in unserer Hypothermiefolge. Ne?
1: Genau, das ist letztlich das Gleiche, nur ähm, wollen wir diesmal ähm, Hitze loswerden oder mhm. Energie loswerden und <lacht> zwar indem wir ähm, in der Haut die Gefäße weitstellen, dass dort möglichst viel Wärme abgegeben wird über die große Oberfläche. Und ähm, indem wir schwitzen und durch Verdunstung ja. Wärme verlieren.
0: Das ist mal äh, gar nicht schlecht. Da gibt es auch verschiedene, ähnlich wie bei der Hypothermie-Folge, haben wir auch verschiedene physikalische Prozesse. Ähm, wie man äh, Temperatur aufnehmen oder abbauen kann. Das eine ist ja die, die Konduktion. Was war nochmal Konduktion?
1: Na Konduktion ist quasi, wenn der Mensch direkten Kontakt mit äh, festen Körpern hat und die eine andere Temperatur haben, dann wird einfach dort äh, Energie ähm, übertragen und dadurch ähm, geht diese Energie über auf andere Objekte und so kann ich auch Wärmeenergie loswerden. Wenn ich zum Beispiel auf einer kalten Edelstahlunterlage liege, dann verliere ich relativ schnell ähm, Wärmeenergie.
0: Das äh, funktioniert im Winter richtig gut, aber im Sommer dann auch nicht mehr. Also wenn man im Sommer... So eine Rutsche gerutscht ist auf dem Spielplatz, die kann ja, nicht schön heiß
1: werden. Man findet einfach zu wenig kalte Objekte, wo man sich dran lehnen kann. Ja, genau. ja, also kann die, die Hauptwirkung ist tatsächlich, ähm, oder der Hauptregulationsmechanismus ist tatsächlich die Verdunstung. Ja? Mhm. Durch das Schwitzen, das ist das der wirksamste Mechanismus und ähm, entsprechend ist es auch so, dass wenn wir den irgendwann nicht mehr nutzen können, dass wir dann relativ schnell Probleme kriegen.
0: Und was war nochmal die Konvektion?
1: Bei der Konvektion ist es so, dass ähm, einfach ähm, die Luftschicht, die die uns direkt umgibt, die ähm, wird an unsere, also an die geben, wir so lang Energie ab, bis die, bis kein Temperaturgefälle mehr ja. äh, zwischen unserer Haut und der umgebenden Luftschicht besteht. Und ähm, das ist relativ, das gleicht sich relativ schnell an, wenn jetzt aber ähm, Wind aufkommt oder wenn die ähm, warme Luft einfach dann aufsteigt und von unten kühle Luft nachkommt, dann ähm, findet so ein ständiger Energieabfuhrprozess statt. Und auch über den können wir äh, Wärmenergie verlieren.
0: Aber das geht ja in beide Richtungen. Also, das heißt, wir können Wärme verlieren, also Wärme abbauen oder auch Wärme aufnehmen. Und im Prinzip, jetzt mit unseren Hitzeproblemen oder hitzeinduzierten Problemen, kann man ja eigentlich sagen, dass ähm, diese physikalischen Mechanismen dann nicht mehr funktionieren. Also, ganz klassisch eigentlich, ähm, wenn es nicht nur heiß ist, sondern auch noch schwül zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein großes Problem, zum Beispiel auch in den Tropen, ne, wenn du Luftfeuchtigkeiten hast, die an die 100 Prozent gehen, dann hast du, ähm, kannst du durch Schwitzen nahezu keine Wärme mehr abgeben, weil es einfach kein, kein Dampfdruckgefälle mehr gibt zwischen mhm. der Haut und der Umgebung und dadurch fast keine Verdunstung mehr stattfindet. Und das sind Umgebungsbedingungen, warm und schwül, die ein deutlich höheres Risiko für eine Überhitzung bieten als jetzt ähm, warm, aber sehr trockene Luft zum Beispiel oder trockene Luft und vielleicht sogar noch Wind. Ähm, dort ist es nicht ein Problem, die Temperatur zu regulieren, solange du äh, genug Flüssigkeit und Elektrolyte zu dir nimmst, dass du die ganze Zeit ordentlich schwitzen kannst.
0: Mhm. Ja, an dem Tag, wo unser Fallbeispiel stattfand, da war es tatsächlich genau so. Es war extrem heiß oder eigentlich war es nicht extrem heiß, aber es war ungewohnt heiß. Es hat plötzlich angefangen, für ein paar Tage sehr warm zu werden und es war erstaunlich schwül. Also es war immer abends begleitet von Gewittern. Und ähm, was man jetzt in der Literatur liest, ist, dass diese hitzebedingten Probleme auch vor allem auftreten können ähm, am Anfang einer Hitzeperiode. Und das dann aber mit Fortbestand der Hitzep Hitzeperiode die Fallzahlen wieder runtergehen, weil sich die Menschen einfach adaptieren. Das fand ich eigentlich sehr faszinierend. Ja,
1: also es gibt, gibt ein paar interessante Mechanismen, wie sich der Mensch einstellt auf sagen wir, dauerhaft erhöhte Umgebungstemperaturen. Also vor allem am Anfang ist es so, dass mehr, dass man mehr schwitzt, dann reduziert sich der Salzgehalt tatsächlich des Schweißes, weil man sonst ähm, halt ständig erhöhte Elektrolytverluste hat, vor allem von Natrium und Chlorid. Also das wird dann zurückgefahren, weil für den Verdunstungseffekt ist ja vor allem das, mhm. das Wasser wichtig, was ich ausschwitze. Und ähm, es ist, äh, entsteht dann auch ein vermehrtes Durstgefühl, sodass das die Menschen im Optimalfall mehr äh, trinken und ähm, interessanterweise ist es dann aber im weiteren Verlauf so, dass dieses vermehrte Schwitzen wieder zurückgeht, was mhm. wahrscheinlich ökonomisch ist, weil ähm, wenn ich so sehr schwitze, dass mir der Schweiß runtertropft, dann verliere ich Wasser, ähm, was gar nicht zur Verdunstung beiträgt. Also wenn das runtertropft, hat es keinen Kühleffekt. Eigentlich ist der optimale Schwitzzustand der, wo ich einfach komplette Haut feucht ist, aber nicht so feucht, dass mir die, die Schweißperlen runterlaufen.
0: Das kennt man ja, wenn man Urlaub in einem heißen Land macht, dass, dass man selber schwitzt ohne Ende und die Einheimischen gefühlt gar nicht. Ja. Die müssen auch gar nicht so viel trinken. Man selber trinkt literweise Wasser <lacht> und die Einheimischen, die kommen irgendwie mit einer Tasse Tee aus. Ja,
1: das ist schon beeindruckend, wie sich der Körper darauf einstellt.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist ja das, was wir im Rettungsdienst auch immer bemerken. Also jeden Sommer, wenn so die ersten warme, ta warmen Tage kommen, dann geht eigentlich der komplette Rettungsdienst unter, weil plötzlich überall Menschen umfallen wie die Fliegen. Ähm, in den Notaufnahmen ist es jedes Mal aufs Gleiche, so als hätte man das noch nie erlebt und könne sich nicht erklären, ähm, wo die ganzen Leute jetzt herkommen und tatsächlich kann man das mit Zahlen belegen und es gibt Studien und keine Vorbereitung auf solche Situationen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich und ähm, ich meine, die ähm, es ist ja häufig so, dass, dass dann auch die Menschen lange äh, drin waren und es war vielleicht Frühling und das Wetter war lang schlecht ja, und alle wollen raus und ich glaube, dass manchmal auch das das Verhalten einfach ein bisschen inadäquat ist und man sich dann einfach in die pralle Sonne knallt, obwohl man noch nicht adaptiert ist oder halt irgendwie Freizeitaktivitäten draußen macht, die anstrengend sind in der prallen Sonne und einfach sich auch noch nicht daran wieder gewöhnt hat, dass man vielleicht das in der Sonne jetzt nicht übertreiben sollte.
0: Oder man hat noch eine Steppjacke an und eine lange Unterhose. Genau.
1: <lacht> vielleicht vergessen hat auszuziehen. Ja. Geht schnell bei 34 Grad.
0: Merkwürdig. Ja, okay, jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen eingeleitet. Ähm, was gibt es denn so an hitzebedingten Beschwerden? Womit wollen wir denn anfangen?
1: Na ja, also grob gibt es ja, kann man mal sagen, vier größere Krankheitsbilder, die man mehr oder weniger abgrenzen kann. Mhm. Das ist jetzt äh, der, der klassische Hitzschlag, den man so die, als Maximalausprägung kennt. Heatstroke genau
0: Ja, so habe hab gehört, das ist tödlich, unter Umständen.
1: Ja, also das kann wirklich schnell zum intensivmedizinischen Krankheitsbild ausarten, wenn es denn mal soweit ist und kann auch tödlich sein.
0: Okay, aber das, das klingt ja spannend, das machen wir vielleicht zum Schluss, dass die Hörer dabei bleiben, oder?
1: Ja, genau, das würden wir jetzt mal einfach hier als Karotte <lacht> hier raushängen, ganz am Schluss packen. Ja, vorher beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit nicht ganz so spannenden Themen, ja, eigentlich doch, also die Hitzeerschöpfung. Aha. Ich finde, das ist immer so ein bisschen diffus. Da weiß man nicht halt so richtig, wo fängt es denn an? Wer hat denn jetzt Hitzeerschöpfung und wo, wo hört es auf? Dann gibt es Sonnenstich, das ist hier der Klassiker irgendwie, der knallrote Kopf. Ja. Und ähm, dann gibt es noch die Hitzesynkope, die auch noch abgegrenzt werden kann von den anderen
0: dreien. Okay, vielleicht wollen wir vielleicht mit dem Sonnenstich anfangen, weil der scheint so ein bisschen aus der Reihe zu sein.
1: Ja, genau. Also der Sonnenstich entsteht letztlich einfach dadurch, dass Sonnenstrahlung zu lang auf den ungeschützten Kopf einwirkt. Also das ist ein, ein Problem, was sagen wir, nahezu isoliert den Kopf betrifft.
0: Also tatsächlich Licht auf Kopf.
1: Ja, genau oder Wärmestrahlung auf Kopf, ja, weil Strahlung ist ja der vierte Mechanismus, wie äh, Wärmeenergie übertragen wird. Oh, habe wir, hab ich unterschlagen, glaube ich. Ja. Das wetzt das gern aus, dieses Schade, das ist kein Problem. <lacht> ja, äh, so ist es beim Sonnenstich und das ist ja der Klassiker irgendwie, den stundenlang Rasen gemäht in der knallenden Sonne keinen Hut aufgehabt ja, und ja. Äh, danach äh, wird's dem äh, dem Rasenmäher, dem Rasenmähenden äh, irgendwann total übel, schwindelig, äh, schwerste Kopfschmerzen muss ich hinlegen. Ja, das ist der klassische äh, Sonnenstich und der entsteht letztlich dadurch, dass äh, es einen massiven Hitzestau im Kopf mhm. gibt, im Schädel, der ja ein umgrenztes Kompartiment ist, wo das Hirn wenig ausweichen kann. Ja, das ist halt schon
0: eine Nuss, ja. <lacht>
1: Dann äh, wissen wir ja, dass Wärme eine Vasodilatation macht, ja. Ja, das äh, sehen wir ja auch irgendwie an den venösen Gefäßen, wenn es mal richtig warm ist, wie, wie die Venen rauskommen, wir freuen uns alle immer. Ja, im, Im Kopf ist halt äh, kein zusätzlicher Platz. Es kann dann Hirndruck entstehen und dann kriegen wir Hirndrucksymptomatik also einfach. Eigentlich, also,
0: eigentlich durch die Vasodilatation staut es sich im Kopf. Genau,
1: klassische, klassischer Hirndruck, äh, der meistens jetzt nicht vital bedrohlich ist. Ja, man wird. könnte
0: jetzt auch den Kopf abbinden, eigentlich. Ja. Effekt?
1: ja, ja. Kann man. Ja,
0: nein. <lacht> nein. Also, also ähm, bitte, nicht bitte nicht David David Caradine. Nein, bitte. Nein. <lacht> ähm,
1: genau, und der Hirndruck, der führt letztlich einfach, der erhöhte Hirndruck äh, dazu, dass den Leuten übel ist. Mhm. Die erbrechen vielleicht Schwindel, Kopfschmerz. Und ähm, was auch ist, die Hirnhäute, die meningen, werden äh, gereizt und dadurch kann auch eine, eine Nackensteifigkeit entstehen.
0: Ja. ja, was vielleicht aber dann doch ähm, den einen oder anderen dann zu Besorgnis stimmt, weil eine Angsteifigkeit ist ja noch ein Alarmsignal für den, den, die Meningitis. Und im ja. Prinzip haben wir ja gespannte Meningen. Ne?
1: Ja, das ist ja quasi eine Meningitis, mhm. aber eben eine abakterielle, quasi me ja. mechanisch ausgelöste oder physikalisch ausgelöste Meningitis.
0: Ja, ja ich, ich will nur sagen, dass man dann vielleicht äh, nicht hingeht und jetzt die großen Infektionsschutzmaßnahmen einleitet und dafür andere Dinge verzögert, wie zum Beispiel den Patienten aus der Sonne holen und äh, ja, ein bisschen genau. abkühlen.
1: Erstmal erst Ziprobei einwerfen, es könnte ihn gekommen sein. Ne? Genau.
0: Und, und den Schutzanzug anziehen ja. und alles Ab, abhängen oder ausräumen. Ja.
1: Wenn es mal wieder länger dauert. <lacht> Aber du hast ja schon die die punkte angesprochen, ja, also es macht total Sinn, Menschen, die hitzebedingte Probleme haben, aus dem Einflussbereich dieser Hitze zu entfernen, damit es nicht noch schlimmer wird einfach, ähm, bei äh, Patienten, die äh, einen zu heißen Kopf haben, macht es Sinn, diesen Kopf zu kühlen, zum Beispiel indem man halt feuchte Tücher drauflegt mhm. und die regelmäßig wechselt, ja, um damit einen Verdunstungseffekt zu erzielen, zum Beispiel. Ja.
0: So, die ältere Generation kennt das auch noch aus der Serie auf Achse mit Manfred Krug, der ja keine Haare hatte, der hatte mal ein feuchtes Kopftuch, äh, Taschentuch auf dem Kopf. Ja, ich kann mich gut erinnern, wie das <lacht> aussah. Ja, also
1: Manfred Krug war wahrscheinlich dadurch relativ wenig durch äh, Sonnenstich bedroht. Ja, genau.
0: Ja. Das sah zwar recht lächerlich aus, hat aber wahrscheinlich funktioniert, ja, feuchtes Taschentuch
1: auf dem Kopf. Ja, Früher gab es ja schon auch immer noch was zu lernen in solchen
0: Serien. <lacht> Das hat uns firma geprägt, dieser Kack.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nun gut. Ähm, was äh, was wichtig ist, wir messen natürlich die äh, Körpertemperatur. Und typischerweise ist die Körperkerntemperatur beim äh, Sonnenstich normal oder vielleicht leicht erhöht, weil mhm. er lange draußen war im Warmen. Aber das äh, sollte nicht wesentlich erhöht sein. Sonst ist es wahrscheinlich kein isolierter Sonnenstich ja, zumindest. Okay. Ja. Genau, die messen wir, wir kühlen den Kopf, können eine Oberkörperhochlagerung durchführen, falls das der Patient nicht schon selber gemacht hat, weil wir wissen, dass das ja bei Hirndruck entlastend wirkt, weil einfach der venöse Abfluss gebessert wird und hydrostatisch einfach der, der Druck im Kopf ähm, reduziert wird.
0: Wahrscheinlich wird er sich auch nicht hinlegen lassen, er wird das wahrscheinlich als unangenehm ja, empfinden.
1: Wir er wird er wahrscheinlich ziemlich kopfwehregen ne? und ähm, ansonsten kann es mal einen Krampfanfall geben, dann muss ich den nach den normalen Leitlinien einfach therapieren. Ne? Kristalloide geben ist selten notwendig. Mhm. Ja? Die Patienten sind in der Regel so bewusstseinsklar, dass die trinken, außer es ist halt sehr ausgeprägt oder die haben gekrampft. Ne? Und dass so ein Patient intubiert werden muss, weil er ähm, keine, keine Schutzreflexe mehr hat, ist also ich kann jetzt keine Zahlen benennen, aber ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, den ich gesehen hätte.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich eine Komplikation. Einfach ne? also die meisten Sonnenstich-Geschichten verlaufen erglimpflich, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, wenn wenn der Patient natürlich krampft, ist es natürlich tragisch. Aber da wissen wir, was zu tun ist eigentlich. Genau, ja.
1: da kennen wir uns aus.
0: Ja, aber trotzdem das Kühlen nicht vergessen.
1: Ja, man sollte also vielleicht drauf achten. Ja. Also es, ich glaube, man vergisst es schnell. Vielleicht, mhm. wenn der Patient schon krampft, dann äh, wird erstmal Krampftherapie gemacht. und genau, ähm, auf dem
0: heißen Bahnhofsvorplatz.
1: Ja, wenn er dort <lacht> überhaupt noch liegt. Es ja. kann ja auch sein, da ist schon wieder irgendwo, hat sich selber noch mhm. in eine, eine kühlere Umgebung begeben und wir denken vielleicht äh, überhaupt gar nicht daran, dass ja, er vielleicht genau, einen ja. Sonnenstich dahinter stecken könnte. Also es macht Sinn, wenn der vielleicht einen knallroten Kopf hat, mal zu gucken, ob der Kopf auch heiß ist. Mhm. Und äh, vielleicht steckt dann doch äh, ein Sonnenstich dahinter, gerade wenn es ein Tag mit sehr viel Sonneneinstrahlung ist, dann kann man durch das Kühlen des Kopfes vielleicht am Schluss mehr für den Patienten erreichen als durch medikamentöse Therapie.
0: Gut. Ähm, dann haben wir ja vielleicht so ein Ding, da denke ich als erstes an hellhäutige Menschen, vorzugsweise Mädels, ähm, die dann plötzlich umfallen, wenn's heiß wird.
1: Genau. Ah oh, ja. Genau. Entweder entweder die <lacht> oder ähm, halt die die ähm, Festivalbesucher, die lange stehen in heißer Umgebung oder äh, was man, wo man es ja auch oft eindrücklich sieht, ist bei irgendwelchen Militärparaden <lacht> in der knalle Sonne, stramm stehen, keiner bewegt sich ja, und irgendwann kippt dann der erste nach vorne um und fällt quasi ohne Schutzreaktion voll aufs Gesicht. Also das kann man ja wirklich kaum mit angucken ne? und alle anderen ver verziehen halt keine Miene. Ne? Das ist der Klassiker eigentlich für die ähm, für die synchro ja, Das tut aber ganz schön weh im Gesicht,
0: glaube ich. Also der nicht, nicht der, der umgefallen ist, also der war einfach undiszipliniert. Ja. Also die, die, die muss doch mal nachsitzen. Ja. Nachliegen ist Nachliegen Liegestütze machen. Ja.
1: Also die, die Hitzesynkope ist eigentlich äh, einzuordnen wie die orthostatische Synkope. Ne? Mhm. Das sind meist so orthostatische Situationen, wenig Bewegung, äh, langes Stehen das Blut versackt jetzt bildlich gesprochen irgendwie in den unteren Extremitäten. Ich habe benutze wenig meine Muskelpumpe, habe wenig venösen Rückfluss und wenn jetzt eben noch ähm, heiße Umgebungsbedingungen dazukommen, dann ähm, macht ja mein Körper ähm, Hitzeabfuhr, äh, leitet Hitzeabfuhrmaßnahmen ein, stellt die Hautgefäße weit, um die Hautdurchblutung hoch zu regulieren, dass dort ähm, Energie abgegeben mhm. werden kann und ähm, durch diese zusätzliche Vasodilatation habe ich eben noch ein höheres Risiko, dass dann durch den autostatischen Mechanismus einfach nicht mehr genug Blut ins Hirn kommt und dann äh, fallen die Patienten ganz klassisch synkopal um.
0: Also im Prinzip ähnlicher Me Mechanismus wie beim Sonnenstich, nur haben wir diesmal die Vasodilatation in der Peripherie, nicht in der Nuss. Ja. Und was noch erschwerend hinzukommt, ähm, eigentlich eine, eine stärkere Durchblutung in der Haut, womit noch mal weniger Volumen im Intravasalraum zur Verfügung steht.
1: Genau, ja, also genau zumindest relativ gesehen zum zum Gefäßtonus. Wir mhm. ne? also sind halt schön vasodilatiert und dann reicht's halt einfach, wenn du ähm, dich kaum bewegst und nichts aktiv, wenn du es zurückpumpst, dann reicht es einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Ne? Keine Vorlast mehr und dann fällt man halt um. Ja. Und die sind von den Symptomen einfach wie eine klassische Synkope. Ne? Ja. Ja, mit schneller Reorientierung typischerweise, mit äh, vielleicht mal kurze Konvulsion, gibt es ja bei allen möglichen Synkopen. Mhm. Und dat, dort ist, glaube ich, die Hauptschwierigkeit, das abzugrenzen von, ähm, von High-Risk-Synkopen. Ne? Also halt ja. zu gucken, dass es mal jetzt nicht verpasst, dass es das vielleicht doch jemand war, der ein rhythmogenes Ereignis hatte. Also
0: ja, kardiale Synkope, ja. so in der Richtung, ja. Ähm, was ja auch bei zunehmender Hitze auch, ein Problem werden kann.
1: Ja, genau. Also das ist auch für alle kardiovaskulär Vorerkrankten ist mhm. es natürlich ungünstig, wenn es so warm ist. Auch weil die ja vielleicht häufig auch schon medikamentös ordentlich äh, Hypovoläm gemacht wurden absichtlich. Und ähm, wo es dann einfach durch die Hitzeeinwirkung deutlich noch mal schlechter wird von den Kreislaufverhältnissen.
0: Okay, das... Äh was, was können wir da machen? Im Prinzip das gleiche, oder? Irgendwie Kühlen, in den Schatten bringen, aus der Sonne rausholen. Ja,
1: die, die Patienten profitieren wahrscheinlich davon, wenn man ein bisschen Volumen zuführt, mhm. um diese relative Hypovolemie auszugleichen. Ja. Wenn die wach sind, können die natürlich einfach trinken. In der Regel sind ja Synkope-Patienten schnell wach und mhm. re reorientiert. Ich glaube, das ist einfach wichtig, äh, ein EKG zu schreiben mit zwölf Kanälen optimalerweise ja, und ähm, Vielleicht einen Blutzucker mal zu messen, um auszuschließen, wenn es kon eine Konvulsion war, dass irgendwie mhm. dann eine Hypoglykämie oder irgendwas dahinter steckt. Ja, also da geht es eher darum, abzuklopfen, dass man nichts nichts Gefährlicheres verpassen. Und man muss halt gucken, ob es vielleicht Begleitverletzungen gibt, wenn die ohne Schutz, ohne die Arme schützend hochzunehmen, einfach umfallen. Das ist, kann ja durchaus mal, da kann ja durchaus auch mal eine, eine Verletzungsfolge einfach
0: auftreten. Ja, ähm, also wenn wir jetzt wieder an unser Fallbeispiel vom Anfang denken, ähm, hier hatten wir ja keine Bewusstlosigkeit und auch keine schnelle Re Reorientierung ähm, und wir hatten... Im Gegensatz zu dem hier auch eine hohe Körperkerntemperatur mit 40 Glatsch. Ne?
1: Genau, also die die konvulsive Synkope ist äh, bei deinem Patienten eigentlich raus. Ne? Mhm. Also da, bei, dem, bei den Synkopen da gibt es, ja, also es man kann vielleicht noch dort ähm, nach provozierenden faktoren suchen ne? die diese eher low risk synkopen die lassen sich ja häufig rausfischen dadurch dass es äh, provozierende faktoren gab wie das hier hitze und langes stehen ganz typisch dann dann ähm, durch die ähm, durch die körperstellung also wenn es im stehen passiert ne, ist immer vom Risikoprofil immer günstiger, als wenn das zum Beispiel im Sitzen oder im Liegen zu einer Syncope kommt und die Patienten haben ja häufig Prodromi, das heißt, denen ist vorher vielleicht schon schwindelig, die stehen schon lang rum, die wissen eigentlich, dass das keine gute Idee ist, jetzt da noch lange noch länger zu warten und es wird schon ein bisschen schwummerig und irgendwann haut die um. Das mhm. ist häufig nicht so so, so auf einen Schlag wie jetzt das Rhythmusereignis und damit kann man die vielleicht zumindest so ein bisschen abgrenzen. Ist es jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine, für eine gefährliche, maligne Synkopenursache oder ist es
0: jetzt wirklich nur Hitze und Autostase? Und die kennen es vielleicht auch. Also die sind es ja. vielleicht gewohnt, dass sie in der heißen Jahreszeit eher zu kämpfen haben ja. und eher leiden und vielleicht auch schon Episoden hatten mit Synkopen in der Vorgeschichte. Ja,
1: oft sind es ja dann negativ gesprochen, die jungen Mädels, die sowieso mit 80er, er systolen unterwegs sind. Und äh, da wird es halt schneller mal eng als äh, beim Patienten, der jetzt vielleicht sonst mit 140 unterwegs ist.
0: Ja, das, das ist ja für die, die jungen Mädels grundsätzlich oder? gut, wenn sie eine 90er-Systole ja. haben, weil damit wird man ja 100 Jahre alt, ist halt nur doof, wenn man sich unterwegs mit einer Synkope in also, den Kopf anhaut. Genau, ja. also man fällt so hart
1: aufs Gesicht. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also dein Patient passt in die Synchromgruppe nicht. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, was könnte es denn sonst noch sein? Da haben wir noch eins, das nennt sich Hitzeerschöpfung.
1: Genau, das ist so ein, ja, das finde ich das häufig am wenigsten Greifbare, wo man sich wenig drunter vorstellen kann. Also das ist irgendwie Kombination aus, es ist warm und äh, der Patient ist erschöpft. Das ist ja ziemlich diffus, aber das entsteht einfach, durch die Temperaturregulationsmechanismen des mhm. Körpers. Man schwitzt einfach und man verliert viel Flüssigkeit dabei. Man verliert auch Elektrolyte, vor allem Natrium und Chlorid, wie gesagt. Aber das Hauptproblem ist der Flüssigkeitsverlust. Und ähm, interessanterweise so, so bei drei Prozent des Körpergewichtes an Flüssigkeitsverlust scheint so in etwa der Bereich zu sein, wo man dann schon deutlich leistungsgemindert ist, sich unwohl fühlt und ähm, ab das ist, ab da wird es halt einfach dann immer schlechter, ja, wenn ich noch weiter schwitze. Drei Prozent von was? Von der Körpermasse. Aha. Also wenn du, keine Ahnung,
0: wenn ich 100 Kilo, 100 Kilo wiegst.
1: <lacht> Drei Kilo <lacht> weggeschwitzt. Sehr gut. Dann irgendwie. Ja gut, manche machen das ja, die irgendwie sich auf Wettkämpfe vorbereiten, die ja. rennen ja äh, mit, mit dicken Klamotten durch den Wald, um Flüssigkeit zu verlieren, um irgendwie in eine niedrigere Gewichtsklasse zu kommen oder so. Und das kann halt äh, schon nach hinten losgehen. Das,
0: das sind ja typischerweise Boxer und Bodybuilder, die, die so ja. im Sommer mit langen Jogginganzug ja, genau. und Hoodie durch die Gegend rennen und Schön man denkt definieren. sich nur
1: genau. Und noch ein bisschen Lasix dazu, ja. ja, und dann äh, auf dem Wettkampf von der Bühne gekippt. Da
0: kann nichts passieren, die haben ja Ananas gegessen. München. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Also bei der Hitzeerschöpfung ist es so, da kann die, die Körperkerntemperatur kann dann schon ähm, erhöht sein. Mhm. Äh, typischerweise ist die aber nicht deutlich über 40 oder 40,5 Grad. Äh, da ist schwierig, eine harte Grenze zu ziehen.
0: Ja, aber das ist ja schon ein Wort. Also erhöhte Temperatur. da gehen ja. momentan ja überall die Alarmglocken an. Ne? Ja, durchaus. Um,
1: aber es gibt noch andere Ursachen als infektiologisch.
0: Äh, du meinst, es ist nicht Corona dann?
1: Ja, vielleicht auch Corona. <lacht> auch. Mit Corona. <lacht> mit <Umgefallen>. Corona. Mit <lacht> <Es geht lacht> Erschöpfung, mit Corona. Ach, nicht ja. wegen <lacht> ja, also im, im Prinzip wird es einfach durch den Volumenverlust für den Patienten gefährlich, ja, das kann, kann bis hin zum hypovolemischen Schock gehen, ja, die sind initial halt war so dilatiert, ordentlich rot, ne, weil der Körper versucht, äh, die Peripherie aufzumachen und äh, versucht, ähm, wärmelos zu werden. Und es kann aber sein, dass wenn irgendwann der Volumenmangel überwiegt, dass sie dann auch zentralisiert sind. Und die Haut ist häufig, weil der, der Schwitzmechanismus ja stark aktiv ist, ist die mhm. Haut kühl, wenn du dran packst. Ne? Ja,
0: kühl und nass. Ne? Kühl
1: und nass. Ne? Ja. Ja. Bis irgendwann dieser Mechanismus so überstrapaziert ist, dass man nicht mal richtig schwitzen kann und dann wird es trocken irgendwann. ist äh, eigentlich nur noch heiß.
0: Dann geht es den Patienten in der Regel
1: schon etwas schlechter. Ja.
0: Ähm, das ist eigentlich jetzt sozusagen das Krankheitsbild, wo wir so ein bisschen ins Arbeiten kommen. Ne? Also hier kann man ja schon, schon viel machen.
1: Ja, genau. Also neb, neben dem, was wir sowieso tun, halt aus der warmen Umgebung raus, ja. ähm, kann man hier ein bisschen mehr Kühlmaßnahmen schon ähm, ergreifen. Und ähm, wenn der Patient das ähm, neurologisch gut dasteht, was in den meisten Fällen so ist, also das ist eigentlich so in der Abgrenzung, so in Richtung Hitzschlag, mhm. da äh, kommt beim Hitzschlag dann typischerweise noch neurologische Ausfälle dazu. Ja, ähm, beim, bei der Hitzeerschöpfung ist der Patient eher neurologisch noch äh, auf dem Damm, ja? also der sollte Schutzreflexe haben, der sollte weitgehend orientiert sein und soll auch so fit sein, dass er noch sich oral selber Flüssigkeit zuführen kann, was wahrscheinlich häufig reicht, ähm, wenn es uns nicht schnell genug geht und, oder ein Patient sich ziemlich unwohl fühlt, kann man ihm äh, natürlich noch IV-Flüssigkeit geben. Aber ansonsten ist es in der Regel das, das Beenden der, der Hitzezufuhr und den Patienten irgendwie vor, äh, vor diesem weiteren Mechanismus des massiven Schwitzens abzuschirmen. Es kann auch sein, dass der friert jetzt, weil er einfach maximale Abkühlmechanismen am Laufen hat und dass irgendwann das so überschießend ist, dass ich vielleicht sogar einen Wärmeerhalt irgendwann machen muss, weil ähm, es dem Patienten sonst zu kalt wird.
0: Ja, ich meine, denkbar ist ja zum Beispiel auch, dass der Patient grantig ist ne? ja. Im, im Rahmen dieser Hitzeerschöpfung. Ähm, interessant ist der Aspekt, der Körper keine Temperatur, die dann nicht mehr gehalten werden kann, sondern anfängt zu steigen. Also eigentlich ist es ja ein Beginn des Versagen der Thermoregulation aufgrund äußerer Umstände. Das heißt wahrscheinlich zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu viel an oder zu ja. ähm, widrige Arbeitsbedingungen. Ja, mit da
1: es ja zu viel Wärmeproduktion, ja. ne, wenn ich halt äh wenn ich halt ähm, viel oder hart körperlich arbeite oder irgendwo mich in, in der Umgebung am besten, wo ich äh, nicht richtig wegschwitzen kann, ne, ähm, dann kann das durchaus mal passieren. Ne? Oder wenn ich ähm, wenn ich äh, sportlich aktiv bin, typischerweise mit hoher Intensität, ne? das ja. ist gar nicht so sehr der Marathonläufer. Der ist wahrscheinlich im Schnitt besser adaptiert und trainiert und mhm. ähm, ist eigentlich vom, 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 sagen wir, vom Energieumsatz bewegt er sich ja meistens nicht im obersten Bereich, wo ja. er maximale Skelettmuskelaktivität hat und Hitze produziert, sondern das ist ja eher der, der die kürzeren Strecken geht und mit maximaler äh, Intensität dort durchzieht. Das ähm, ist wahrscheinlich eher der, den es treffen wird. sogar mhm. genau.
0: Also kann man eigentlich auch äh, hier sagen, ähm, zwei, zwei Gruppen im Prinzip ähm, da haben wir einmal Hitzeerschöpfung bei, bei schwerer Arbeit oder sportlicher Betätigung und das andere nannte sich, glaube ich, klassische Hitzeerschöpfung. Was das sind ja im Prinzip alte Leute, ähm, die vielleicht äh, sogar mit Medikamenten beeinträchtigt sind. Das heißt, die nehmen irgendwelche Medikamente, die vielleicht die Thermoregulation erschweren oder die dazu führen, dass sie vermehrt Wasser ausscheiden. Der Klassiker wäre hier das, das Lasix, also das Furosemid. Ähm, aber auch so ein paar andere Sachen, an die man so gar nicht denkt eigentlich. Ne? Wenn man zum Beispiel in der Vormedikation ähm, Anticholinergika hat ja? oder... Ähm, Allergietabletten mit ähm, äh, Antihistaminika, die dann vielleicht auch die ähm, Thermoregulation erschweren. Ähm, und ähm, Schilddrüsenmedikamente, die glaube ich auch. Das Ganze erschweren, also ja, wahrscheinlich wird häufig
1: die metabolische Aktivität eben hochgesetzt. Ja. Ne? Genau, das sind, sind, ähm, sind, sind so eine Unterscheidung in also anstrengungsbedingt und klassisch. Die kommt tatsächlich so aus dem Bereich des Hitzschlages schon. Mhm. Da unterscheiden jetzt die, die der Brite unterscheidet quasi den äh, den epidemical Heatstroke, also der epidemisch auftritt. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben ganz klassisch äh, Hitzewelle und auf einmal fallen epidemisch quasi die die Menschen mit Risikofaktoren um. Ähm, den unterscheidet man dort vom Exertional Heatstroke, das ist der typisch bei körperlicher Belastung. Ne? Und da sehen wir, dass der Hitzschlag an der Hitzeerschöpfung schon nah dran ist und dass mhm. das vielleicht auch so ein gewisses Kontinuum ist. Ne? Also der, der, der Hitzschlag hat dann die, die klassische Trias, ähm, dass es eine Hitzeexposition gab, dass die Körperkerntemperatur aber richtig hoch ist, typischerweise über 40,5 und dass die Patienten dann auch klassisch neurologische oder zerebrale Dysfunktion haben.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt da an meinen Patienten denke, den ich da mit Sidney Poitier zusammen äh, verarztet habe, ähm, der war ja jetzt eigentlich neurologisch beeinträchtigt, oder? Ja. Also mit ähm, ähm, im Prinzip unverständlichen Lauten, Augen öffnen nur auf Ansprache und eigentlich nur noch gezielte Abwehr auf Schmerz, also das ist ja schon eine deutliche Vigilanzminderung. Ne? Und eine ähm, Körperkerntemperatur von 40 Grad im Ohr gemessen, vielleicht hat er noch ein halbes Grad mehr gehabt. Mhm. Ähm, und bei dem war sehr interessant, der hatte ganz trockene Haut, der hat nicht geschwitzt, mhm. der ähm, hatte stehende Bauchfalten mhm. und wir haben auch mal in der Folge Alles nur Wasser, haben wir auch mal drüber gesprochen, der hatte eine staubtrockene Axilla mhm. ähm, das, das waren so die Hauptsachen, ne? Also, wo ja. können wir den einsortieren? Ist es eher Hitzeerschöpfung oder Hitzeschlag?
1: Na, das ist, nach den Kriterien, die wir hier so aufgeführt haben, ist der schon, äh, an, wahrscheinlich schon im Bereich des Hitzschlages, ne? mhm. ja, Also, oder so Übergang Hitzeerschöpfung zum Hitzschlag. Das ist, Vielleicht wirklich am ehesten, das, das klingt ja jetzt nicht so, als wäre der ähm, Hochleistungsrad gefahren, sondern das ist ja dann eher einer aus der Kategorie klassischer Hitzschlag, also der, der Patient mit Risikofaktoren, der älter ist. Ähm, der äh, wahrscheinlich schon über Wochen und Monate irgendwie schon so eine latente Hypovolemie äh, entwickelt hat, weil er äh, super gut kardiologisch kompensiert ist äh, und äh, seine Tabletten alle schön brav einnimmt. Der ist vielleicht auch schon chronisch hyponatriem, weil er so viel Diuretika kriegt. Ja. Ähm, der äh, ist vielleicht auch neurologisch schon vorher nicht so ganz auf dem Damm, weil sonst geht man ja jetzt ja typischerweise nicht so warm angezogen raus. Wenn es denn so heiß ist draußen, ja, und vielleicht hat er auch noch ein paar andere Medikamente, die ihm äh, in eine erhöhte Risikogruppe ähm, dort einordnen. Ja, also das wäre schon hier so aus dem Bereich der klassische Hitzschlag. Mhm. Und ähm, das wäre eigentlich der klassische Hitzschlag ist eigentlich der Patient. den er, erwartet man vielleicht, dass er man, in, dass man den eher im, im Pflegeheim findet, schön warm zugedeckt. Ähm damit man nicht friert ja, bei 40 Grad äh, im Zimmer oder so ja und Dement. Und ähm, ja, das ist ja häufig so, und der Bewohner kann sich, kann sich vielleicht nicht mehr äußern, dass es viel zu heiß ist. Ja, das war ja so der, der, der Modellpatient für einen klassischen Bitschlag, ja. aber offensichtlich findet man den auch äh, draußen irgendwo, wo er dann mit dem Fahrrad rumfährt und in irgendwelche Büsche stürzt.
0: Also tatsächlich, dieser Patient äh, war so grob um die 90 Jahre alt, aber für sein Alter noch topfit. Und eigentlich ohne Vorerkrankung. Ähm,
1: ohne Diagnostizierte. Ohne <lacht>
0: Diagnostizierte, ich meine, wie wird man 90 Jahre alt, man geht nicht zum Arzt, ja, ne? Genau. <lacht> und ruft auch nicht den Rettungsdienst. Ja, <lacht> ähm, ja also das, äh, also der hatte keine Vorerkrankung und oh. scheinbar und äh, zumindest war nichts bekannt und ähm Recht schlanker. Ich, ich denke, das ist so das Klassische. Ne? Die, die Leute äh, mit der Zeit verlieren seine Muskelmasse. Wenn sie älter werden, dann frieren sie schneller. Alte Leute ziehen sich grundsätzlich dicker an. Ähm, der hat da vielleicht auch irgendwie was in der Wahrnehmung verpasst. Ja, ähm, warum hat man sonst bei 35 Grad eine warme Unterhose an? Also so richtig erklären konnte es mir nicht, aber er fand es jetzt auch nicht merkwürdig. Und äh, es war ja auch eine leichte Steppjacke, keine Wintersteppjacke. <lacht> <lacht> Nur für den Übergang, ne? Ja? Nur für so eine Übergangssteppjacke, ja, genau. Okay. <lacht> ja, das, das, das haben wir zum Glück ganz gut hingekriegt. Wir haben Wadenwickel und Kopfwickel gemacht. Wir haben den komplett nackig gemacht. Die Klimaanlage schön aufgeblasen. Und ähm, geguckt, dass es kalt ist im Auto. Und auch hier haben wir mal einen Artikel rausgebracht zum Thema, wie können wir das Auto ordentlich heizen? Ja. Das funktioniert auch im Winter, äh, im, im Sommer. Wie können wir das Auto ordentlich kühlen? Nämlich mit laufendem Motor und geschlossenen Türen. Mhm. Und äh, das gelang hier auch ganz gut. Also den haben wir mit 40 Grad, wie gesagt, übernommen. Und den haben wir fast schon zu kalt abgegeben in der Klinik mit 37,5.
1: No, da ja, da war er ja quasi wieder normotherm. Ja. Ja,
0: aber ähm, eigentlich beim klassischen Hitzschlag soll man ja eigentlich was anderes machen an Therapie, ne?
1: No, also du sollst kühlen, das ist ja das Vordringliche, das ist euch ja überraschend gut gelungen. Ähm, es werden ja verschiedene Methoden beschrieben. Ähm, es ist auf jeden Fall egal, wie man es letztlich hinkriegt, weil es ist es wichtig, diese Patienten wieder zu, wieder kühler zu kriegen, denn das, der Hitzschlag, der kann tatsächlich bis ins Multiorganversagen in den Schock führen. Die Patienten kriegen oft Rhabdomyolysen dann, dass mhm. dann die Skelettmuskulatur ähm, untergeht und ähm, haben dann Laktatacidose, also es ist richtig, ja, richtig gefährlich und vital bedrohlich dann ab einem gewissen Stadium. Deswegen müssen die runtergekühlt werden, ähm, beschrieben in der Literatur sind verschiedene Methoden. Ähm. Eine war
0: Waterboarding, glaube ich.
1: <lacht> ah, das ist vielleicht eher für einen äh, Sonnenstich, weil das wird ja auf den Kopf gegossen. Ne? Ach so. <lacht> ja. Nein. Aber also beschrieben ist, äh, irgendwie in mit einer Konvektion in äh, eiskaltes Wasser den Patienten bis zum Hals, drei Grad kaltes Wasser, das äh, ist angeblich sehr ähm, effektiv und äh, wird als Nebenwirkungsarm beschrieben, man kann das
0: kaum glauben irgendwie. Ja, selbst bei kardiologischen Patienten wohl meist Nebenwirkungsarm.
1: Ja, gut, ich meine, vielleicht ist es auch so, dass man einfach kein gutes Monitoring machen kann, während der Patient <lacht> bis zum Hals in Eiswasser liegt und vielleicht die die Probleme gar nicht ja. so richtig detektiert. Ja. Ah ja, die, Aber das, ist das EKG
0: e war dran, gesehen haben wir nichts. Zu also das ist
1: auf jeden Fall eine, eine in der Literatur beschriebene Methode, die wahrscheinlich gut funktioniert um den Patienten kalt zu kriegen. Dann gibt es noch die Idee, dass man ähm,
0: Vorsichtig mit den Patches bitte.
1: Ja, vielleicht nicht auf Strom drücken. Ne? Man kann die Patienten mit, mit Flüssigkeitsnebel besprühen und dann optimalerweise gleichzeitig ähm, irgendeinen Luftstrom auf diesen Patienten leiten, sodass äh, der feucht ist und dann die Verdunstung ähm, gefördert wird und dadurch abkühlen. Das mhm. ist wohl auch relativ effektiv. Ähm, so Coolpacks in die Leiste und so weiter, das bringt jetzt nicht so den richtig großen Effekt. Kann man aber sicherlich additiv noch machen, wenn man das da hat. Ja,
0: Alles, was, was zur Verfügung steht, ich denke, das unterwasser tunken wird wahrscheinlich meist nicht zur Verfügung stehen. Aber.
1: Ja, also ich Tatsächlich glaube ich nicht, dass in allen Notaufnahmen jetzt entsprechende Wannen vorgehalten werden. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Also mhm. Man sollte glaube ich mal sich schon überlegen, was was man so für Möglichkeiten hat. Also was beschrieben ist in der Präklinik, man kann Patienten großflächig mit so Crushed Ice zudecken, ja. wenn das irgendwie verfügbar ist. Mhm. Da muss man glaube ich aufpassen, dass es keine lokalen Erfrierungen gibt, aber auch das macht wohl ziemlich schnell, ziemlich kalt, wenn man denn drankommt oder man kann mit Eiswürfeln und Wasser so Eiswasser machen und angefeuchtete Eistücher sozusagen auf den Patienten legen, um dort zu kühlen. Auch das funktioniert angeblich relativ gut. Ähm, entscheidend ist einfach, man sollte, glaube ich, präklinisch nicht zu lang mit irgendwelchen fraglich wirksamen Kühlmaßnahmen zubringen, sondern im Zweifelsfall, wenn ich wirklich Patienten mit einer Körperkantrim-Badrohe von vielleicht 42, äh, 42 Grad oder so habe, dann, dann mache ich nicht zu lange rum, dann mache ich meine Kühlmaßnahmen auf dem Transport, gehe in die Klinik mhm. und dort wird man dann, wenn der nicht zügig kühlbar ist, weil es eben so bedrohlich ist, dann auch äh, zur Not invasive Maßnahmen Ergreifen, intravasalen Kühlkatheter oder vielleicht sogar an ECMO anschließen, um zu mhm. kühlen, wenn es nicht anders lösbar ist, weil die Körpertemperatur muss definitiv halt
0: gesenkt werden. Wie sieht es mit Flüssigkeit aus?
1: Ja, also die Patienten werden typischerweise hypovolem sein mhm. um, und man wird denen, wenn sie neurologisch beeinträchtigt sind, Flüssigkeit intravenös zuführen müssen. Sollte man vielleicht die ähm, entsprechenden Zugänge platzieren, bevor man den Patienten die ganze Haut kalt macht und keine Vene mehr sichtbar ist? Das ist, könnte vielleicht sonst das Ganze erschweren, aber auch das werden Patienten sein, die wahrscheinlich irgendwie zentrale Venenzugänge kriegen werden und ja. intensivmedizinisch betreut werden. Also das sind alles, das sind ja lösbare Probleme letztlich.
0: Ja, unterwegs können halt so ein paar, paar Probleme auftreten. Ne? Also das eine ist ja, wie du sagst, dass man den Patienten kühlt, bevor man überhaupt Zugangswege hat und dann plötzlich keinen Zugang mehr kriegt. Das andere ist ja, man meldet so einen Patient an und plötzlich kriegt man in der Klinik gesagt, ja, der muss isoliert werden, den können wir nicht nehmen, alles nur, weil er Fieber hat, ja?
1: Ja, aber isolieren ist nicht gut, weil wir wollen ja Wärme sein. Also, ja, genau. nicht zu so sehr isolieren.
0: Genau. Wir sind äh, infektiös, abgemeldet, fahrt woanders hin. Hallo, der ist zu so heiß, nicht infektiös, <lacht> Erdfieber, fahrt woanders hin. <lacht> also schnell kühlen, sonst nimmt einen die Klinik ja, nicht.
1: Ja, genau. Rechtzeitig kühlen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, Genau, was ja vielleicht, äh, wir haben schon ein bisschen Anspielung gemacht, aber was vielleicht noch gar nicht so rüberkam, ähm, der Hitzschlag oder die Hyperthermie ist ja eines unserer H's bei den vier H's als reversible Ursache bei der Reanimation. Ja. ja. Das heißt, der Patient kann uns auch durchaus reanimationspflichtig werden. Ja.
1: Ja, sicher, auf jeden Fall. Und vielleicht ist es gar nicht so einfach, das zu detektieren, dass der aufgrund von einem Hitzschlag dann in der Reanimationssituation ist. Außer ich messe natürlich die Körpertemperatur. Da sind wir schon beim nächsten Problem. Das haben wir ja schon in unserer Hypothermie-Folge mal besprochen. Die Geräte, die uns zur Temperaturmessung zur Verfügung stehen, präklinisch, sind häufig ungenau. Also mhm infrarot ohr ist wahrscheinlich von der eigentlichen Körperkerntemperatur, gerade in diesen extremeren Bereichen, relativ weit weg ähm, teilweise. Eigentlich bräuchte man äh, Katheter, um im Ösophagus oder in der Blase oder, oder tiefrektal irgendwo zu messen. Ne? Ähm, die nutzt ja kaum jemand draußen.
0: Ich glaube, es gibt auch gar keine Popo-Thermometer mehr im Rettungsdienst. Also. Ja,
1: also es gibt ja an unseren klassischen EKGs, die gibt es ja alle auch in, in der Version, wo man da Temperaturen messen kann, das wird ja häufig nicht dazu gekauft, die Möglichkeit, weil es kostet, ja. aber
0: nee, weil ja da ein kaputtes Kabel weil, dabei ist ja genau <lacht> ja. Aber zum ohne, Beispiel, also ohne auf, auf,
1: den, auf den Rettungsmitteln, die auch Intensivtransporte durchführen, die haben ja häufig eine mhm. Temperaturmessmöglichkeit, wo man auch eine Sonde äh, zum Beispiel im Esophagus mal platzieren könnte ja, ja. Wenn, muss, Ich muss halt drauf kommen, dass das, das ein Problem sein könnte muss das detektieren und wenn ich das detektiere, dann muss ich den Patienten eben unter Reanimation schon kühlen muss äh, Volumen anbieten, weil er wahrscheinlich ziemlich Hypovolem sein wird und vielleicht ist es auch einer, ähm, der ein Kandidat für eine ECPR mit einer ECMO wäre, weil mhm. dann kann ich mir damit auch die Temperatur einstellen.
0: Also stellen wir jetzt fest, eigentlich unser Patient vom Anfang am ehesten Hitzschlag oder so am Übergang von Hitzeerschöpfung zu Hitzschlag. Ne? Ja,
1: hat wahrscheinlich noch mal Glück gehabt, weil mit 90 Jahren und einem, einem richtig ausgeprägten Hitzschlag hätte er wahrscheinlich keine besonders gute Prognose gehabt.
0: Ich denke, dass das war's. Ne? dass der wahrscheinlich schon im Bereich Hitzschlag war, aber der noch nicht so ausgeprägt war. Ne? Also auf Nachfrage hat er dann berichtet, dass er mit dem Fahrrad auf dem Heimweg war und dann es zunehmend diffuser wurde und er dann einfach nicht mehr heimgefunden hat. Ja. Und dann haben dann halt die Leute, die ihn gefunden haben, beobachtet, wie er da rumgetorkelt ist, wie betrunken und haben dann ihn abgestempelt als betrunken und immerhin den Rettungsdienst gerufen. Immerhin, ja. ja. Ähm, was ja in diesem Fall gut war, weil wir uns ja oft darüber beklagen, dass Menschen für Betrunkene einen Rettungswagen gerufen. Ja.
1: ja. <lacht> Manchmal ist es dann doch was anderes. Ja,
0: ja ähm, wenn man jetzt so die Literatur befragt, da wird eigentlich immer erwähnt, man soll NACL geben. Wie siehst du das? Hm.
1: Also, ist jetzt eine gute Frage. Ich, dazu kenne ich jetzt keine Daten. Das NACL wird ja in äh, allen Foam-Medien im Moment äh, ausgiebig gebasht, ja, ja. so dass man sich schon rechtfertigt, äh, wenn, wenn irgendwie ein 100-Milliliter-Fläschchen NACL am Patienten hängt, was aus meiner Sicht bei einem normalgewichtigen Erwachsenen völlig egal ist, ja, weil dadurch werde ich sicherlich keine hyperchlorämische Azidose äh, irgendwie in irgendeiner Form triggern. Ähm, beim Hyperthermen Patienten ist es ja so, dass er ähm, wahrscheinlich vorwiegend Natrium und Chlorid ähm, verliert. Das ist mhm. zumindest, wenn man guckt, wie der, der Gehalt der Elektrolyte im Schweiß ist. Ähm gerade bei den Patienten mit dem klassischen Hitzschlag glaube ich, dass man präklinisch vielleicht mit der äh, Flüssigkeitsgabe gar nicht so sehr äh, weit treiben sollte, das könnten Patienten sein, die auch schon durch Diuretika und ähnliches eine chronische Hyponatriämie haben, mhm. wo ich vielleicht sogar ein Problem ähm, triggern kann, wenn ich das jetzt sehr aggressiv ausgleiche, ne, dass dann irgendwie tatsächlich äh, os osmodische äh, Zellschwellung äh, im Hirn stattfindet und dann äh, so eine berühmte zentrale Pontine Myelinolyse oder Verwandtes Problem stattfindet. Deswegen glaube ich, dass man dort, man muss es nicht präklinisch ohne Messung jetzt literweise Volumen in den Patienten geben, wahrscheinlich, sondern vielleicht so viel, bis es bis ihm ein bisschen besser geht oder bis er ein bisschen aufklart und den Rest kann man dann in der Klinik feintunen, ob jetzt wirklich eine volle Elektrolytlösung oder das nacl dort das Optimale sind, also die die typischen Vollelektrolytlösungen, die balancierten, die sind ja nahe zumindest an dem durchschnittlichen, an den durchschnittlichen Plasma Plasmawerten, also dann dann verändere ich mal alles am ehesten in Richtung Normalwerte, wenn ich davon viel gebe. Das ist aus meiner Sicht jetzt in dem Fall kein Fehler.
0: Also kann man ja eigentlich sagen, die meisten haben ja eh auf dem Rettungswagen zumindest eh nicht mehr viel NRCL dabei. Ja. Und eigentlich kann man ja schon fast geben, was man will. Ja. Ähm, womit man sich gut fühlt, da wird mehr als eine Infusion brauchen wahrscheinlich.
1: Also solange ich nicht viele Liter gebe, wird es wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied machen. Ja. Und dann kann ich einfach meine normale Vollelektrolyt-Lösung geben.
0: Genau, unser Patient aus dem Beispiel, der war übrigens ähm, nach ähm, Waden und Kopfwickel und Nackenwickel und, und Entkleiden und ähm, eigentlich zwei Infusionen wieder fit. Also wie du bereits gesagt hast, wahrscheinlich gerade in den Hitzschlag reingekommen, aber noch nicht manifest. Ja, sehr schön. Ähm, ein interessantes Ding, wie ich finde. Also gerade jetzt auch um die Jahreszeit. Ich fand auch immer schwer, das alles voneinander abzugrenzen. Also gerade mit dem Sonnenstich und ähm, der Hitzesynkope und ähm, das sind ja irgendwie so Sachen, die man so hört, aber vielleicht gar nicht so ganz parat hat, aber ich finde aber auf der anderen Seite ist das ja eigentlich etwas, was man intuitiv gut bearbeiten kann. Also wenn jemand jetzt den kopiert, dann kann man sich schon vorstellen, dass der wahrscheinlich eine Orthostase hat, weil er einfach peripher weit macht ja, und ähm, den muss man einfach dann aus der Wärme rausholen, in den, irgendwo ins Kühle bringen und dann ähm, kann man den eigentlich gut versorgen. Ähm, der mit dem Sonnenstich, das ist ja auch irgendwie klar, wenn es halt die ganze Zeit auf die Nuss drauf brutzelt, ähm, was, dass das nicht gut ist ähm, mit der Hitzeerschöpfung. Das ist wahrscheinlich so ein Prozess, der sich über so eine längere Zeit hinzieht, aber das ist ja auch das, was wir eigentlich kennen mit den exekierten Omas und Opas, die wir so fahren und ähm, wo es dann weitergeht sozusagen, die dann irgendwie der Hitze ausgesetzt sind, ähm, wo dann der Regelmechanismus dann auch anfängt einzubrechen und die dann auch, auch heiß werden. Ne? Der, der Hitzschlag ist, glaube ich, eher so die Ausnahme. Das sieht man nicht so häufig, aber lässt sich auch gut versorgen eigentlich.
1: Ja, man muss eben, ähm, man muss eben wissen, dass der Fokus darauf liegt den Patienten zu kühlen und mhm. äh, ansonsten sind es supportive Maßnahmen. Ne? Falls der Patient mal einen Krampfanfall kriegt, wird der behandelt. Falls keine Schutzreflexe mehr sind, muss ich vielleicht Narkose machen und den intubieren. Ähm, aber das, das kausale Problem ist ja die Hyperthermie. Die muss ich eben durchbrechen und äh, die Elektrolyte und das, das Volumen ausgleichen. Das sind so die die Kernpfeiler der der Therapie. Und wenn ich das präklinisch äh, nicht geregelt kriege, dann begebe ich mich eben zügig in die Klinik, wo es mehr technische Möglichkeiten gibt.
0: Ich denke, hier gibt es auch so ein paar Fallstricke. Ähm, das eine sind vielleicht Angehörige, die sich wundern, warum es ihren Liebsten so schlecht geht und dann Fieber messen und dann anfangen, den Patienten dick einzuwickeln.
1: Ja, bei Fieber. Bei Fieber. Und sicher Lungenentzündung sonst. Genau.
0: Ähm, da muss man glaube ich aufpassen. Ähm, auch Kinder sind oft zu dick an.
1: Ja, und gerade Kinder sind natürlich gefährdet, weil die weniger, äh, weniger sich selber aus dieser Hitzesituation genau wie 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 Ältere äh, befreien. Ne? Hm. Also irgendwie Kinder im Auto sitzen zu lassen bei so einer Hitze oder so, das ist tödlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. das ist Kinder, Hunde, Alte, alle, die selber dort sich nicht rausbefreien können, die sind natürlich besonders gefährdet, dass dass die einen Hitzschlag wirklich kriegen könnten. Und gerade irgendwie so ein Säugling so ein im Auto sitzen zu lassen, das ist ein absolutes No-Go bei den hohen Temperaturen.
0: Und vielleicht so ein anderer Aspekt, den man vielleicht oft nicht so auf dem Schirm hat, ist ja das, was wir schon erwähnt haben, nämlich die Vorerkrankungen ne? und vielleicht Medikamente, die dann dabei sind und ähm die vielleicht dann auch Einfluss haben auf Regelmechanismen, wie das heißt jetzt die die Körper, also die Temperaturregulation oder vielleicht die Frequenz oder die Ausscheidung, ähm, das hat man vielleicht oft oder manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Ja, genau. Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir äh, diesen Einsatz mit äh, Sidney Potier erfolgreich äh, <lacht> zu Ende gebracht. Wir ja. äh, mussten uns ein paar, rassistische, äh, eiskalt, sozusagen. Äh, eiskalt, <lacht> ein paar rassistische Bemerkungen gefallen lassen. Das hat aber Sidney Potier hervorragend gemeistert. und ähm, ja, Der Patient hat es auch geschafft. Ähm, du hast uns hier das Ganze so ein bisschen zurechtgerückt. Also, eigentlich eine feine Sache, oder? Ja,
1: also eigentlich ist es, sind es ja dankbare Krankheitsbilder, ja. wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann kann man es glaube ich ganz gut ähm, einsortieren, was jetzt das das eigentliche Problem ist und äh, was denn der Padome-Mechanismus war und dann ist eigentlich die, die Therapie relativ klar und ich denke, viele dieser Patienten, die wenn man nicht als Notarzt, sondern mit dem Rettungswagen einfach antreffen, ähm, vielleicht weil es alles gar nicht so dramatisch sich darstellt, ich denke viele dieser Patienten werden gar nicht unbedingt in der Klinik landen, viele bleiben vielleicht zu Hause oder beim Hausarzt, ja, mhm. das ist natürlich nicht so ganz einfach, immer die Grenze zu ziehen, weil die Kontaktzeiten des Rettungsdienstes natürlich kurz sind, aber ähm, gerade in den Sanitätsdiensten, die die, die vielleicht viele kennen, ähm, auf irgendwelchen Festivals oder ähnlichem, da sind das ja ganz klassische Kunden, die sich dann auch oft innerhalb von kurzer Zeit wieder erholen, ja, nach einer Stunde oder zwei dort bleiben und die dann nie das Krankenhaus von ihnen sehen müssen, glücklicherweise. Aber man muss eben die rausfischen, die wirklich gefährdet sind.
0: Ich glaube, das ist vielleicht wirklich nochmal wichtig, oder, oder herauszuarbeiten. Also Wie du jetzt sagst, wenn man im Sanitätsdienst zum Beispiel tätig ist, ähm, da hat man ja Zeit, sich den Patienten anzugucken und die, diese Kontaktzeit hat man ja im RTW nicht. Nichtsdestotrotz sind ja viele von diesen Kandidaten durchaus so, ähm, dass man sie einvernehmlich sauber dokumentiert und mit einer ordentlichen Verweigerung ähm, gut zu Hause oder lassen kann oder vielleicht auch zum Hausarzt bringen. Das ist eine feine Variante. Ich, ich denke, wo man Acht geben muss, ist, sobald ein Patient vielleicht neurologische Beschwerden aufweist da muss man aufpassen, spätestens wenn jemand gekrampft hat, gibt es die Option mit daheim lassen nicht. Und was du vorhin gesagt hast, ne, die, die Begleiterkrankung vielleicht war es ja gar nicht die Hitze, vielleicht war es ja die Pumpe, die ihr gerade ausgesetzt habt, ähm, die einfach mit der Hitze belastet ist. Und ähm, da muss man natürlich aufpassen. Und ganz klar, der Hitzschlag, der gehört in die Klinik.
1: Ja, unbedingt, weil ähm, der ist tatsächlich ähm, vital bedrohlich. Und wenn ich das verpasse, dann ähm, ist es für einen Patienten, der ja häufig sowieso schon hier vorerkrankt ist, beim klassischen ja. Hitzschlag. Ja, ähm, aber auch für denjenigen, der so einen Exertional Heatstroke hat und sich einfach in der Hitze zu sehr verausgabt hat, ähm, kann das äh, lebensbedrohlich werden. Und das äh, gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden.
0: Und vielleicht als Letztes, ähm wie gesagt, das ist eine reversible Ursache der Reanimation. Und oft liegt es vielleicht gar nicht so auf der Hand, dass wir jetzt eine Hyperthermie haben. Vielleicht hat er sich schon, wie du sagst, selbstständig ins Kühle begeben oder aus der Sonne raus. Und er ist aber immer noch im Zustand des Hitzschlags und jetzt reanimationspflichtig geworden. Und wir finden den vielleicht ganz woanders vor als wie wir das klassischerweise vermuten würden bei einem Hitzschlag.
1: Ja, wir denken ja bei den Haars und Hitz, glaube ich, oft viel mehr an die Hypothermie. Ja. Und äh, wenn ich natürlich, keine Ahnung, im im Sommer im völlig überhitzten Gartenhäuschen jemand finde, dann denke ich natürlich nicht an die Hypothermie, aber man sollte vielleicht mal dran denken, dass er einfach vielleicht auch wirklich zu heiß geworden sein könnte und mhm. dass das zumindest ein Teil seines Problems ist, warum jetzt eine, eine Reanimationssituation oder vielleicht auch einfach eine ein fortgeschrittener Hitzschlag mit Bewusstlosigkeit vorliegt, wo ich den Patienten schon gar nicht mehr befragen kann, was eigentlich passiert ist. Da ist es dann auch gar nicht so leicht, den den Hitzschlag rauszufischen. Aber das zeigt einfach nur, dass die Körpertemperatur zu den Vitalparametern gehört, die wir einfach routinemäßig heben sollen, weil dann doch ab und zu mal noch was Überraschendes dabei rauskommt.
0: Sehr schön. Ähm dann würde ich sagen, ähm, haben wir es eigentlich an dieser ähm, Stelle ähm, gut durchgekocht. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Trotzdem kühlen Kopf
0: behalten. <lacht> genau. Oh. Entschuldigung. Das wird immer schlimmer, schlimmer. Wir müssen aufhören. <lacht> ja. Und ähm, ja, ähm, gebt euch auf acht, ähm, tränkt viel. Ja? Ähm, auch wenn es schwer fällt, äh, tragt Mondschutz. Ja? Auch bei der Hitze. Um, und uh, wir, wir wünschen euch uh, schöne sonnige Tage und uh, erfolgreiche Einsätze.
1: An irgendeinem Ort, wo man die Hitze gut aushalten kann.
0: Genau. Benutzt die Klimaanlage. <lacht> <lacht>
1: Da bleibt sowas leider übrig und damit es nicht schlecht wird, muss man es eigentlich essen. Ja, man kann es mhm. kaufen. Jetzt immer wieder beeindruckend, wie tief Kinder schlafen. Ne? Kannst du einfach <lacht> rumtragen, passiert gar nichts.
0: Die ja Kopfstelle passiert.
1: Ja. So würde ich auch gerne mal wieder schlafen. So.
0: so, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Das ist alles einfach.
1: Ja, lass uns loslegen. Vor allem, wenn die Körperkerntemperatur zu niedrig wird, dann ähm, wär, wird... Ähm, nee, jetzt habe ich mich vergaloppiert.